0: Labirinti sveta. Imam ga se je glasil tweet Ameriške vesolske agencije NASA ob fotografiji varno spravljenega kosa kamna izvrtanega na Marsu. Gre za prvi vzorec vzeti z katerega drugega planeta, ki bo poslan na zemljo. Rover je vzorec izvrta v kraterju v poimenovanem jezero, za katerega znanstveniki domnevajo, da bi nekoč lahko se boval vodo. Danes pa sledimo rebitnega nekdanjega življenja. Ko znanstveniki preučujejo Mars, pa človeštva, kot kaže, ne zanima preveč, da je Zemlja edini planet, ki nam omogoča preživetje. Do podnebne konference v Glasgow je še manj ko dva meseca. Več zdravstvenih revij je v teh dneh objavilo poziv več kot 200 novinarjev specializiranih za področje zdravja k nujnemu ukrepanju za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Kot opozarjajo, podnebne spremembe že zdaj negativno vplivajo na zdravje. Dvig temperature za več kot 1,5 stopinje in nadaljnje zmanjševanje biodiverzitete pa bi imela katastrofalne posledice, ki se jih ne bi več dalo preprečiti povdarjajo še, da kljub veliki resnosti pandemije koronavirusa z ukrepi ne smemo čakati na njen konec, pač pa moramo ukrepati takoj. O pričakovanih od podnebne konference sem se pogovarjala tudi z britanskim odposlancem za podnebne spremembe Nikom Bridgem. Zadnje poročilo medvladnega odbora za podnebne spremembe je namreč zelo jasno. Dvig temperature je neposredna posledica dejan človeka. Količina oglikovega dioksida v ozračju je danes največja v zadnjih dveh milijonih let. In čeprav še imamo nekaj časa za ukrepanje, se ta izteka. Brez skornitih sprememb pa drvimo k podnebni katastrofi, nek brič. Well, you're right that Prav imate, poročilo medvladnega odbora je zelo skrvzbujajoče in to je zelo pomemben trenutek za svetovne voditelje, da sprejmejo odločilne korake. Moramo implementirati pariški sporazum iz leta 2015, da bi omejili rast temperature. To pomeni, da moramo v naslednjih desetih letih prepoloviti iz puste, ki pa v tem trenutku še vedno naraščajo. Pomeni tudi, da moramo finančno podpreti najrevnejše in najbolj ranljive države. Tveganje je ogromno in ga mogoče izmeriti, to, da s čistimi in zelenimi naložbami lahko ustvarimo razmere, ki bodo dobre za naše otroke, za kakovost zraka, za delovna mesta. Od svetovnih voditeljev, ki so vsi vabljeni v glasgov, pričakujemo, da bodo stopili skupaj in se strinjali, da bodo storili to, kar je potrebno, da bi rast temperature omejili, da bi se pripravili na to, če jim mor se ne moremo več izogniti in da bomo razvijali veliko bolj trajnostno gospodarstvo. Well, one of the things we've done is take... Kar nam je uspelo v zadnjem letu je, da so se države, ki predstavljajo polovico svetovnega gospodarstva, pridružile dolgoročnemu cilju oglične neutralnosti. Zdaj je temu zavezano 80 odstotkov sveta. Ta dolgoročni cilj pa seveda nič ne pomeni, če ga ne spremljajo srednjeročni cilji, naprimer do leta 2030. Uspelo namjera so se članice skupine G7 zavezale ciljem do leta 2030 in do leta 2050, ki so v skladu s Pariž. Sporozumem. In zdaj pozivamo tudi druge države, naj se nam pridružijo. To je zelo pomembna naloga do začetka konference v Glasgovu. Drugi pomemben izjel pa je povezan s tem, da še vedno nimamo zagotovljene pomoči najrevnejšim državam, ki so zaradi podnebnih sprememb na robu preživetja. Tu moramo storiti več. Združeno kraljestvo je podvojilo sredstva za to pomoč, prav tako številne druge države. Moramo pa storiti še več, priznava posebni poslanec britanske vlade, Nick Bridge. Fosilna goriva pa na zdravje vplivajo tudi veliko bolj neposredno. Zaradi onesnaženega zraka vsako leto umre več ljudi kot od malarije, ajca in tuberkuloze skupno. Po podatkih pobude sklad za čist zrak, onesnažen zrak na letni ravni zahteva več kot 4 milijone smrtnih žrtev. Za soočanje z njegovimi zdravstvenimi posledicami pa je namenjen le odstotek vsega denarja iz razvojne pomoči. Veliko več sredstev iz razvojne pomoči gre za spodbujanje projektom povezanih z uporabo fosilnih goriv, kot je gradnja novih termoelektraren. Preusmeritev sredstev k projektom za čistejši zrak bi hkrati vodila v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in manj smrti zaradi onesnaženega zraka. Med tem ko Talibani utarjujejo oblast v Afganistanu, se tamkajšnje ženske bojijo vrnitve razmer, kot so veljale med njihovo prejšnjo vladavino. Ženske niso smele hoditi v šolo, celo iz hiše so smele le v spremstvo moža ali sorodnika, seveda s pokritim obrazom. Talibani, ki so sicer v prevzemu oblasti obljubili spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami žensk, so zdaj že sprejeli nova navodila za univerze, kamor lahko ženske od slej vstopijo le v oblekah, ki popolnoma zakrivajo telo in večino obraza. Razredi pa morajo biti ločeni po spolu. Afganistanske ženske protestirajo, talibani pa njihova zborovanja preganjajo so vzivcem. Odločila sem se priti na protest proti talibanom. Pripravljena sem tvegati. Raj je to, kot da pod njihovo vladavino počasi umiram. je dejala mlada ženska, ki na demonstracije prihaja skupaj s svojim očetom. Mednarodna skupnost mora slišati glas afganistanskih žensk. Vse smo izgubile, nimamo prihodnosti, odslej smo obsojne Vse smo izgubile, nimamo prihodnosti, odslej smo obsojne na življenje med štirimi stenami, zares smo obupane. Talibani pa so med tem predstavili tudi novo afganistansko, torej svojo vlado, v katerih po pričakovanjih ni nobene ženske. In čeprav so napovedali vključujočo vlado, jo sestavljajo le vodilni Talibani. Vodijo Mula Mohamed Hassan Akut, eden od ustanoviteljev Talibanov, ki je na seznamu ljudi, proti katerim so Združeni narodi sprejeli sankcije. Notranjega ministra Sirajudina Hakanija pa išče ameriški FBI zaradi opletenosti v teroristični napad v Kabulu leta 2008 in zaradi drugih zločinov. Talibani so Afganistan razglasili za Islamski emirat, v katerem bo vladalo šerijatsko pravo. Afganistanski opozicijski borci mednarodno skupnost pozivajo, naj te vlade ne prizna. Na ameriškem zunanjem ministrstvu so izrazili za nad sestavo vlade. Ob tem pa napovedali, da bodo Talibane sodili po dejanjih, ne po besedah. Generalni sekretar Združenih narodov Antonijo Guterres. First of all, terribly worried about the situation of the Afghan people. Zelo sem zaskrbljen za prebivalce Afganistana. Že dosle je bilo od humanitarne pomoči tam odvisnih 18 milijonov ljudi. 12 milijonom grozi lakota. Ti ljudje že zdaj zelo trpijo. Več milijono je raseljenih zaradi dolgoletne vojne. Njihovega trpljenja si ni mogoče predstavljati. Naša dožnost, dožnost združenih narodov je, da ostanemo tam in jim pomagamo. Tudi, talibani morajo vzpostaviti razmere, v katerih lahko delamo. To pomeni tudi, da morajo deklet omogočiti šolanje in ženskam delo. Verjamemo v pomen humanitarne pomoči, tudi v smislu, da bodo talibani razumeli, kako je pomembna in razumeli, da bo mednarodna skupnost pol pripravljena pomagati, če bodo sami spoštovali pravila. Talibani pa so med drugim ženskam že prepovedali ukvarjanje s športom, V času medijev, ki objavljajo posnetke in fotografije, Islamski emirat ne more ženskam dovoliti igranja kriketa in ukvarjanja z drugimi športi, pri katerih so javno izpostavljene. Dekleta športa ne potrebujejo, pri njem se izpostavljajo in ne sledijo zapovedanemu načinu oblačenja. Islam tega ne dovoljuje. Tako se glasi talibanska razlaga te prepovedi. Talibani so po drugi strani obljubili, da moški treninge lahko nadaljujejo in da bo afganistanska moška reprezentanca v kriketu novembra lahko odpotovala v Avstralijo na srečanje s tamkajšnjo ekipo. Toda avstralska zveza za kriket jasno sporoča, če bodo talibani ženskam prepovedali ukvarjanje z kriketom, potem tudi moške tekme ne bo, kaj tizanje je enakopravnost spolov v športu izjemnega pomena. so bili labirinti sveta. Redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva. Tokrat sem jo pripravila Špela Novak, posniljo je Jane Sahlin, urednik uredništva je Matjaš Trošt.